0: 《汉译》第二章：曾国藩评点《史记》第二节：曾国藩评点《史记》的文学价值。戏剧性的《史记》故事，曾国藩认为，《史记》的故事又有不少是富于戏剧性的。司马迁似乎很喜欢在逼真的场景、尖锐的矛盾冲突中展开他的故事，由书中人物自己直接行动以表现自己，使读者几乎忘记了叙述者的存在。如《李将军列传》中的一个场景：李广长夜从一骑出，从人间田隐，还至霸陵亭。霸陵未醉，喝直广。广其曰：“故李将军。”魏曰：“今将军尚不得夜行，何乃故也？”直广速停下。这像是一个很好的戏剧小品。另外，像著名的鸿门宴故事，简直是一场高潮迭起、扣人心弦的独幕剧。人物的出场、退场、神情、动作、对话，乃至座位的朝向，都交代得一清二楚。这段故事不需要花多少力气，就可以改写成真正的戏剧作品，在舞台上演出。这一类戏剧性的故事具有很多优点：一则具有逼真的文学表现效果；二则。避免了陈长松缓的叙述，具有紧张性，由此产生文学所需要的激活力。三则在尖锐的矛盾冲突中最容易展示人物的性格。《史记》以实录著称，这是指司马迁具有严肃的史学态度，不虚饰，不隐晦。这也正是曾国藩看重《史记》的一个重要原因，但他的笔下那些栩栩如生的故事，不可能完全是真实的。为了追求生动逼真的艺术效果，追求对读者的感染力，他运用了很多传说性的材料，也必然在细节方面进行虚构。这是典型的文学叙述方法。曾国藩对此也深表理解。为了使每一篇传记都有审美意味上的统一性，使传主的形象具有艺术上的完整性，就必须在每一篇传记中只写人物的主要特征和主要经历；而为了使整部史记又具有史学意义上的真实性和完整性，就必须在其他地方补写出人物的次要特征和次要经历，这是人物互见法的意义。因为《史记》是以人物为本位的，往往需要在许多人的传记中涉及同一件事，为了避免重复而又能把事件叙述清楚。司马迁就在不同的传记中，从不同的角度叙述同一件事，这样就既突出了每个人在这事件中的作用，又不致给人以重复之感。曾国藩认为这是事件互见法的意义，正是通过人物和事件的互见法。司马迁使史记》，既有了史学的可信性，又有了文学的可读性。栩栩如生的人物塑造。曾国藩认为，在人物形象的塑造方面，过去的著作也已有所积累。在《左传》中，可以看到若干有一定个性的人物形象；到了《战国策》。人物的描写更为细致，性格也更为鲜明，但由于他们以历史事件为本位，人物的描写只是片段的散见于叙事之中，缺乏完整性。另外，像《晏子春秋》专写一人之事，也很值得注意。不过，他也只是把晏子的许多故事结集在一起。相互之间没有内在的联系。总之，在汉代以前，还没有出现完整的人物传记，人物形象的刻画，总的说来也还比较简略。《史记》在这样的基础上取得了巨大的发展，因而曾国藩称之把中国文学塑造人物形象的艺术提高到一个划时代的新高度。从总体上说，曾国藩认为《史记》在人物形象塑造方面具有数量众多、类型丰富、个性较鲜明三大特点。他以大量的个人传记组合成一部宏伟的历史，其中写的比较成功、能够给人留下深刻印象的，如项羽、刘邦、张良、韩信、李斯。屈原、孙武、荆轲等等，就有近百个。正如前面已经提到的，这些人物来自社会的各种阶层，从事各不相同的活动，经历了不同的人生命运。从帝王到平民，有成功者，有失败者，有刚烈的英雄，有无耻的小人。共同组成了一条丰富多彩的人物画廊。这些人物又各有较鲜明的个性，不同身份、不同经历的人物固然是相互区别的，身份和经历相似的人物也并不相互混淆。张良、陈平同为刘邦手下的智谋之士，一则洁身自好。一则不修细节，武帝任用的酷吏有贪污的，也有清廉的。凡此种种，在给予我们历史知识的同时，又给予我们丰富的人生体验。对各种历史人物，曾国藩与司马迁一样，亦有偏爱，那就是好奇，就是喜爱非凡的。具有旺盛生命力与出众才华的人物，那些奋起草莽而亡天下的起义者，那些看上去怯懦无能而胸怀大志的英雄，那些不居权位而声震人主的侠士，那些胆识过人、无往不胜的将帅，那些血溅五步的刺客。那些运筹帷幄、智谋百出的文弱书生，乃至富可敌国的寡妇，敢于同情人私奔的漂亮女子，这些非凡的人物构成《史记》中最精彩、最重要的部分。因此，曾国藩认为，《史记》洋溢着浪漫的情调，充满传奇色彩。尤其将秦汉历史巨变之际人物的传记合起来作为一个单独的部分来读，就像一部英雄史诗。感谢收听，下期继续播讲曾国藩评点《史记》的文学价值。敬请收听，再会。